0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Le management est-il genré On répondra à cette question avec Marianne Olivier de Pichiki Mikana. Euh, on vous expliquera le, le nom de cette entreprise dans quelques instants. Elle est notre invitée. Smart et réglo, le, le droit, rien que le droit, l'inaptitude au travail. Qu'est ce que c'est exactement On recevra Sonia Yangui, juriste et experte en droit social chez SVP Information Décisionnelle. Et puis dans le Cercle RH, on parlera de la flexibilité, mais aussi du sens au travail. Euh, tout cela a changé depuis le, le Covid. Sommes-nous euh, bien dans une ère nouvelle, on fera le point avec nos, nos invités dans, dans quelques instants. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, les commerciaux, comment faire face à la pénurie de, de talents On en parlera avec Philippe Beaupré, dirigeant de YourSel Teams. Voilà le programme. Tout de suite, c'est Bien dans son job.
1: Bien dans son job, avec Ségide Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents.
0: Bien, dans son job, on parle du management. On en parle beaucoup ces derniers mois. Euh, ce management est-il genré Voilà une question euh, intéressante. On en parle avec Marianne Olivier, fondatrice de Pichiki Mikana. D'abord, avant de parler du management genré, quelques mots sur vous et, du, et sur le nom de votre entreprise. Alors, je répète, parce qu'évidemment, je ne le savais pas. Euh, Pichiki Mikana, c'est la voix du bison en algonquin. Oui. Où êtes-vous donc allé chercher le nom de cette société Qu'est-ce qui s'est passé
1: ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années, j'ai rencontré Dominique Rankin, qui est le leader héréditaire spirituel des Algonquins, qui est une des premières nations du Québec. Dans le le pays, pays très reculé. Hein. Voilà, très reculé, euh, voilà, territoire de la baie de James. Et, euh, et, voilà, et moi, j'ai commencé à faire ce parcours personnel avec eux. Reçu les, enfin, je reçois encore les enseignements, bien sûr. Et il se trouve que Pishiki mikana pishiki c'est le bison. Et le bison, dans la roue de médecine, est un symbole très fort, puisqu'il est associé à la guérison intérieure, à la paix, à la liberté. Tous des symboles qui, moi, me parlent beaucoup dans mon parcours de femme et puis de mon parcours professionnel également. Donc,
0: Justement, un mot parce que ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs vous poser la question, c'est qui parle à quel endroit la personne parle lorsqu'elle fait des, des formations C'est votre cas. Euh, vous avez un très long parcours professionnel avant de devenir euh, formatrice, coach, je ne sais pas d'ailleurs comment vous vous définissez
1: Sa difficulté, accompagnatrice parce que coach, bon, on peut être coach en diététique, en sport, <rire> bref et puis même, le, même dans le cadre professionnel, coach ça
0: représente des, des réalités très différentes donc je... Longue ouais. carrière DRH à la SNCF Oui, enfin, une carrière en RH. En RH, en... au sein de la SNCF. Oui. Et puis ensuite, dès la SNCF, vous commencez déjà finalement à mûrir l'idée mm. euh, qu'il faut accompagner les, les collaborateurs.
1: Oui, bah, il se trouve que malheureusement, j'ai vécu, quand je, je dirigeais une grosse unité de production, euh, un drame avec un, un, des, euh, voilà, un des collaborateurs de l'entreprise. Et, et j'ai mesuré à quel point l'entreprise était incapable d'accompagner les managers à ce moment-là. Voilà, vous
0: avez traversé cette période de solitude, c'est-à-dire face à vous-même, ah. face à cette tristesse aussi. Qui, qui la vous solitude habitué. face
1: à soi-même euh, l'incompréhension la honte aussi la culpabilité oui. et puis et puis aussi les, salari les salariés autour qui euh, voilà qui comprennent pas qui, qui rejettent la faute sur l'entreprise donc faut porter tout ça et puis là dedans bah, finalement comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir donc voilà moi j'ai à ce moment-là fait tout mon parcours de reconversion j'ai démissionné en 2006 pour me consacrer uniquement à l'accompagnement et puis c'est vrai que quelques années plus tard j'ai été appelé à être de nouveau DRH dans une autre entreprise ce que j'ai fait pendant deux ans
0: et c'est culturel celle-ci
1: oui culturel voilà et c'était important pour moi parce que dans le métier de l'accompagnement, on peut vite être hors sol et j'avais besoin de revenir aussi à la réalité du terrain, à ce que c'est qu'un comité de direction, ce que c'est que des relations sociales, ce que c'est que piloter une stratégie. En fait.
0: Et qui vous donne évidemment encore plus de force aujourd'hui dans l'accompagnement, dans le regard que vous portez parce que vous l'avez vécu, vous l'avez traversé mmh. et ce qui donne de la force évidemment au, au message. Alors... Venons à notre thème et à cette question presque philosophique, le management est-il genré euh, Vous, vous avez quand même une, un regard finalement euh, en mettant le pas de côté. Il y a aujourd'hui une doxa qui explique qu'il faut, euh, et c'est la loi d'ailleurs, euh, dans les comex, dans les conseils d'administration, euh, 50% de femmes. Et c'est formidable, mais vous dites, si ces femmes euh, se sont masculinisées et, et ont les mêmes habitus que les hommes, ça ne sert pas à grand-chose. Soyons plus fins, soyons plus subtils. Vous dites voilà. qu'il y a des hommes qui ont une part de féminité plus importante oui. que certaines femmes.
1: Oui. Moi, je préfère beaucoup parler des de, 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 de dimensions masculines et, et féminines que nous portons tous en nous euh, et qui, effectivement, euh, tendent à, à, comment dire, à poser un management idéal qui serait une alliance, effectivement, subtile entre les deux, qui ne soit pas un équilibre parce que l'équilibre, c'est mortifère. La, la, la crise du Covid nous a bien montré que de temps en temps on avait besoin voilà, d'aller vite, de, de prendre des décisions rapides d'être dans une espèce d'énergie de, 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 yang on va dire, qui serait plutôt de l'ordre du masculin et en même temps de prendre soin des collaborateurs de favoriser la coopération ça, de est plus être,
0: féminin, qui est plutôt
2: maternel, du
1: registre du féminin. Du voilà, féminin. Voilà. Mais ouais. il y a des hommes qui le font très bien, de la même façon qu'il y a des femmes qui font très bien la partie masculine et que finalement c'est cette danse des deux à l'intérieur de soi qui permet d'être puissant dans son job. Euh,
0: on va venir évidemment au travail que vous faites d'accompagnement parce que cette question est Mmh. Euh, les managers s'interrogent souvent, j'imagine, sur leur façon de diriger. Est-ce que je ne suis pas trop autoritaire Est-ce que je ne pas... vais pas trop vite que... euh... Mais concrètement, aujourd'hui, les managers sont quoi Majoritairement masculins
1: Je pense que les représentations sont majoritairement masculines, Masculine. ce qui fait qu'effectivement, il y a beaucoup d'hommes d'ailleurs qui laissent de côté leur sensibilité. Hier, j'étais encore avec un groupe dans une entreprise où vraiment c'était touchant de voir des hommes être euh stupéfaits, finalement, de de, de de la mesure de leur sensibilité de ce qu'ils avaient laissé tomber, finalement, pour coller, finalement, à des représentations euh, issues euh, de la culture, de la famille, etc., etc. Et de la même façon qu'il y a des femmes qui laissent complètement de côté leur sensibilité pour coller aux exigences apparentes des représentations.
0: Oui, ça c'est intéressant, cest que chacun s'éloigne finalement de ce qu'il est, les femmes veulent ressembler à un modèle un peu euh, mythifié, fantasmé mmh. du manager, un peu mmh. solide, on ne montre rien, et puis l'homme, lui, il a, il a laissé au vestiaire sa Merci. part de, de, de féminité oui. pour plutôt incarner une forme de virilité, d'assurance, oui. euh, incassable. Incassable, <coughs> <En>
1: c'est <coughs> pas vrai. Ben, c'est pas vrai, c'est-à-dire qu'il y, y a en plus la représentation du père de famille, même si ça paraît un peu d'un autre âge, hein, mais qui doit Bien assurer l'avenir de ses enfants, et moi je suis très toujours très touché de, de voir ces hommes qui, tout d'un coup, euh, tombent le masque. Alors, c'est vrai que je suis dans un métier de l'intime, donc les gens parlent et euh, expriment à la fois leur, leur tristesse de ne pas avoir vu leurs enfants grandir, leur tristesse d'avoir mmh. laissé de côté euh, bah, des dimensions artistiques, créatives ou que sais-je. Euh, et finalement, euh, l'un comme l'autre, on a tous perdu euh, la bataille. Quoi.
0: Mais c'est intéressant parce que quand on va au bout de votre processus, quand vous vous accompagnez, quand vous faites parler, quand les gens, finalement, posent leur valise, euh, prennent le temps aussi de, de parler mmh. d'eux-mêmes, il n'y a pas un moment donné où le processus va jusqu'à dire... Euh, Bon, finalement, je renverse la table. Finalement, la, la situation dans laquelle on est aujourd'hui. C'est-à-dire, une sorte de regard sur soi-même qui fait dire que, bon, est-ce que je ne suis pas arrivé au bout du chemin, là eh bien, alors ça, ça va dépendre beaucoup
1: de, de la position où on est dans sa vie, on hein, a une part. Euh, moi, j'ai vu effectivement des dirigeants faire un vrai retournement personnel euh, pour aller dans une autre dimension et intégrer les deux parts et à, ensuite les diffuser dans leurs entreprises. Il y a aussi des dirigeants qui n'y arrivent pas parce que, parce que le choc est trop rude, parce que le, le courage que ça demande euh, n'est pas là, parce que ça demande aussi de,
0: de prendre des risques. Les pionniers sont souvent seuls. Hein. Mmh, ça, vous, les pionniers, vous. <rire> vous, voyez, vous, vous qui traversez des, des zones reculées euh, du Canada euh, pour mmh. aller voir ces ces chefs amérindiens. Euh, donc, il y a un peu un, un, un caractère métaphorique, finalement, à ce que vous faites dans votre vie personnelle, oui. cette espèce de cheminement un peu complexe pour aller chercher des enseignements. C'est un peu ce que vous faites, finalement Vous faites ce oui. chemin vers eux pour pour, pour Pour les éclairer sur quoi, finalement sur eux-mêmes Ce chemin vers les dirigeants
1: ouais. on peut dire. bah C'est-à-dire, moi, ce qui compte beaucoup pour moi, c'est comment chacun peut devenir l'être humain qu'il est appelé à devenir. Euh, et puis, je pense que plus on fait la paix en nous, entre les deux dimensions masculine et féminine, plus la paix extérieure va s'installer. Je pense qu'on a tous intérêt à ça, et notamment en ce moment, l'environnement le, mm. nous rappelle bien que nous avons tous une part de responsabilité dans ce qui se passe. Hein. Mm. Euh, donc voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est vrai que quand je vais... Moi, je me suis beaucoup voilà, interrogée sur qu'est-ce qui fait que je, je suis aussi sensible à la dimension amérindienne et je crois qu'on porte tous en nous un, un sauvage qu'on a laissé tomber qu'on a, qu a essayé d'éduquer, de redresser et, que, et, qui, et qui demande de à vivre et à s'exprimer parce que c'est là aussi où est notre puissance, notre créativité etc.
0: Et entre le point A, la première rencontre avec ces fameux dirigeants que vous accompagnez parce que c'est votre métier, c'est votre activité aujourd'hui, oui. euh, et puis le point B le point C, qu'est-ce qui s'est transformé en eux puisque vous, vous les avez rencontrés une première fois, vous les avez scannés oui. Comment ils se sont transformés à l'aune de, de, de votre rencontre
1: euh, D'abord, ils osent beaucoup plus exprimer leurs leur ressentis, leurs sensibilités. sensibilité l'armure, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, euh, ils arrêtent de se raconter une histoire pour être en lucidité avec eux-mêmes, qui est quand même le point de départ de tout chemin de transformation,
0: hum.
3: qu'il
1: soit individuel ou collectif d'ailleurs.
0: Ça passe par le, le biais quoi de, Déjà de la parole avec eux, c'est de, de la diagnostiquer, parole, oui. et ensuite de cheminer. Comment ça fonctionne Vous restez combien de temps avec eux
1: alors, ça, ça va, beaucoup dépendre. ça va beaucoup dépendre. Il y a des entreprises et des dirigeants que j'accompagne depuis 3 à 4 ans. D'autres, c'est beaucoup plus ponctuel parce que leur besoin est plus ponctuel et qu'ils n'ont pas envie de, de s'engager dans une aventure plus large. Mais euh, effectivement, le chemin de transformation personnelle, il n'est jamais fini. Et selon, euh, voilà, selon le dirigeant, selon ses responsabilités, selon son âge aussi, on va aller de plus en plus loin jusqu'à effectivement étendre sa propre transformation personnelle à tout
0: son écosystème professionnel. Pour, pour conclure notre euh, notre échange, vous considérez aujourd'hui que c'est c'est un faux débat, le management genré, ou c'est une représentation que nous nous faisons Parce qu'en termes effectifs, je n'ai pas les chiffres, euh, mm -hmm. on sait pas comment se répartit, d'ailleurs vous ne nous avez pas non plus, entre les manageuses et les managers, mais c'est plutôt une représentation de notre oui. société. Moi, je... Manager, c'est un, un, un métier d'homme, dans, dans Ça, la représentation.
1: En tout cas, voilà, c'est un métier masculin, enfin c'est un métier qui porte des dimensions masculines et c'est qu'une représentation et il ne tient qu'à nous, euh, femmes et hommes, d'ailleurs, et nos enfants, et, et puis tous ceux qui ne sont... Ne sont pas déterminés par femme ou homme, de, de créer quelque chose de nouveau, comme le disait Marguerite Ursenard. Hein, C'est-à-dire qu'on n'est pas, pas obligé de coller à une représentation issue euh, d'années en arrière.
0: Euh, c'est euh, en, en parlant de l'égalité des droits, c'est partir tôt le matin avec son attaché-caisse et de revenir tard le soir. Si on fait ça, on n'a rien compris. On n'a rien compris. C'est ce que vous évoquez. C'est-à-dire voilà. que vous leur dites aussi prenez le temps euh, d'aimer ceux qui sont autour de vous, de prendre le temps aussi de la bienveillance dans vos espaces personnels puisqu'en fait ils, ils sacrifient beaucoup oui. euh, de, de leur vie personnelle. Oui,
1: ouais, oui. Bah, oui. Il, y a beaucoup, il y a beaucoup de chagrin chez hein. euh, beaucoup de managers, de dirigeants de voir tout ce qu'ils ont laissé de
0: côté. Hum. Et malheureusement. Euh... Et ça a un prix très cher. Ils le payent très cher. Oui. oui. Parce que quand oui. ils se retournent, évidemment, il y a une oui. forme comme ça, de, comme vous dites, de, de grande tristesse. Oui. Parce euh... que c'est perdu définitivement perdu. C'est
1: perdu. C'est perdu. Voilà. Ouais.
0: Prenez donc le temps aussi de voilà de passer ouais. et de partager des moments avec vos proches tout en vous investissant à 150 voilà. dans votre Exactement. boîte. Merci, euh, Marianne Olivier. C'est un vrai plaisir Merci. de vous accueillir. Pichiki, Mikana, je m'en lasse pas. <rire> euh, la voix du bison en Algonquin, qui est une région. Euh, centrale du, du Canada chez ouais. les Amérindiens. Mmh. Ben, Peut-être que si vous avez l'occasion, allez donc rencontrer ces grands chefs pour faire ce parcours initiatique. Restez une seconde avec moi, Smart et réglo, c'est tout de suite le droit, rien que le droit, et on parle de l'inaptitude au travail avec une experte. Justement, c'est tout de suite. Smart et réglo, l'inaptitude au travail. Voilà un sujet important. On va en parler avec Sonia Yangui. Bonjour Sonia. Bonjour. C'est longtemps que nous nous sommes vus. Oui. Euh, Ravi de vous, de vous retrouver. Juriste, experte en droit social chez SVP Information Décisionnelle. Euh, D'abord, commençons pas à pas. Euh, comment on, on, on constate l'inaptitude au travail. Précisons que l'inaptitude, c'est le fait qu'on ne retourne plus sur son lieu de travail dès lors qu'on a été considéré comme inapte. Oui, oui c'est
4: ça. L'inaptitude, c'est l'incapacité euh, du salarié d'exercer son poste de travail pour des raisons d'ordre médical. Et donc, c'est le médecin du travail qui constate euh, l'inaptitude. Alors, il y a plusieurs étapes hein, qui sont prévues dans le Code du travail. Euh, il doit euh, réaliser un examen, au moins un examen médical, ça veut dire qu'il peut en faire plusieurs. Euh, il doit réaliser une étude de poste et euh, également une étude des conditions de travail, accompagnée de son équipe hein, pluridisciplinaire et enfin euh il doit échanger avec l'employeur. Une fois ces étapes réalisées, eh bien, euh, effectivement, le, le, le médecin du travail, s'il estime qu'il n'y a aucune adaptation du poste, il va le déclarer inapte.
0: Je m'arrête un instant. Il faut évidemment qu'il n'y ait aucune adaptation du poste. -à -dire oui, le ça. salarié dit, je suis posté, je fais toujours le même geste et je suis voilà. dans l'incapacité de pouvoir reprendre les pièces, par exemple. Ça. Si on ne peut pas adapter la machine, ce qui est souvent le cas, auquel cas, là, il y a une option, c'est que l'entreprise dise à ce salarié, bah, je vous replace dans les bureaux, ce qui arrive fréquemment. Voilà.
4: Alors, donc, c'est ça, c'est l'inaptitude à les déclarer par rapport au poste qu'occupait le salarié. Mais il est pas... Euh... Mais s'il y a une adaptation, le médecin du travail va donc mentionner cette adaptation, cette transformation possible, et si ce n'est pas possible, bah, effectivement, il va le déclarer inapte. Après, ça n'empêche pas le médecin de proposer des reclassements sur d'autres types de postes. Donc, lui dire, par exemple, vous êtes apte à travailler dans un poste administratif, par exemple. Ça,
0: c'est intéressant, Sonia le, le médecin fait des propositions de reclassement Oui,
4: le médecin doit proposer euh, de, des solutions de reclassement adaptées aux capacités euh, réduites hein, du, du salarié. Ouais, je
0: veux dire, le médecin donne les grands traits oui, en disant cet homme ne peut, pourra plus bouger le bras voilà. et être debout. Ça. Il faut donc mécaniquement lui proposer un poste assis, par voilà, exemple.
4: Exactement, exactement. ou alors interdit de
0: faire des ports de charges lourdes, et donc voilà adapter donc, le poste. Ça touche, puisque vous avez choisi de nous parler de ce sujet, ça touche quand même des salariés qui, qui, qui sont dans des métiers physiques, j'imagine, mm -hmm. le, le BTP, la oui, maçonnerie. Oui, euh... mais pas que parce que Il y a aussi des métiers du tertiaire qui sont concernés Oui,
4: oui, oui. Alors, bien évidemment, les métiers difficiles dans la construction, etc., sont bah oui. quand même majoritairement touchés, mais on a aussi des métiers répétitifs dans le commerce, etc. Donc, non, ça touche tous les secteurs.
0: Euh, le statut du salarié qui donc est touché ou frappé par cette inaptitude, mmh. il est toujours considéré dans son contrat de travail CDD-CDI, il n'y a pas de rupture de contrat
4: Non, en fait le, le salarié une fois qu'il est déclaré inapte, il n'a plus l'obligation de se présenter à son poste de travail puisqu'il il, n'est plus apte Logique. à exercer son activité. Et donc pour autant le pouvoir de direction de l'employeur continue de s'appliquer ce qui signifie que lorsque l'employeur lui demande de se présenter à un entretien parce qu'il veut discuter justement d'une proposition de reclassement par exemple le salarié doit se présenter et dans ce temps, enfin euh, d'ailleurs pendant un délai d'un mois, le salarié n'est plus rémunéré sauf en cas d'inaptitude euh, professionnelle.
0: Reconnue professionnelle.
4: Reconnue professionnelle. Donc ça veut dire. Alors, inaptitude professionnelle.
0: C'est là où il y a les objets de litige, excusez-moi. Oui, tout à fait. Euh, et oui, parce que l'entreprise va dire pas du tout, c'est pas de notre alors, faute.
4: C'est le médecin du travail qui va préciser s'il s'agit d'une inaptitude professionnelle. Et pour autant, c'est pas l'employeur qui va le rémunérer, il va percevoir ce qu'on appelle une indemnité temporaire d'inaptitude. C'est la Sécu. C'est la Sécurité sociale qui la verse, équivalente aux indemnités journalières de sécurité sociale. Et comment on le sait Eh bien, euh, le médecin du travail remet à l'employeur un formulaire, que, euh, remet pardon, au salarié un formulaire qui est envoyé à la Sécurité sociale qui permet de percevoir ses IJSS. Donc
0: globalement, il est pris en charge dans un délai, ce délai d'un un mois. mois. Euh, dans ce délai d'un mois, ça donne le temps à l'entreprise de, de pouvoir un de rechercher un, un reclassement. Voilà. Euh, Est-ce qu'on peut contester un avis d'inaptitude Ça, c'est important.
4: Oui, tout à fait. Alors la contestation se fait devant le Conseil des prud'hommes dans les 15 jours qui suivent l'avis médical. Alors c'est uniquement une contestation sur les éléments de nature médicale. Hein. Donc euh, concrètement on saisit le conseil de Prud'homme qui euh, euh, doit se réunir dans une formation dite euh, accélérée elle dure quand même quelques mmh. mois oui,
0: parce peut. que les Prud'hommes... Euh... Voilà,
4: donc c'est en formation référée euh, et en fait lors de cette audience on peut euh, demander la désignation d'un médecin expert qui peut donc euh, parce que c'est pas les, les conseillers Prud'hommes qui vont euh, savoir si... Euh, c'est justifié ou pas. C'est effectivement, ils vont se faire accompagner d'un médecin expert. Et euh, donc, ensuite, pendant ce temps-là, l'avis d'inaptitude continue de produire effet.
0: Mais attendez, le litige vient plutôt de l'entreprise qui, euh, qui conteste ou c'est plutôt le salarié parce ça, que...
4: ça peut être les deux mais en général c'est plutôt l'employeur oh, hein, qui, bah, oui, qui
0: conteste. C'est l'employeur qui conteste parce que le salarié dit moi je ne peux plus mm. faire ce métier parce ouais. que c'est ça l'enjeu mm. et l'entreprise dit si, il est tout à fait apte à le faire. Oui. C'est ça l'enjeu.
4: Alors l'enjeu c'est ça mais après ça, le, le litige peut venir des deux parties parce qu'un salarié peut aussi avoir du mal à accepter son inaptitude et euh, estimant qu'il est lésé dans ses droits. Mais en général c'est quand même l'entreprise qui conteste. Euh,
0: donc, il peut contester de part et d'autre le salarié et oui. l'employeur, qui oui. peut contester donc ce, ce statut de, de salarié en inaptitude. Euh, Est-ce qu'il y a une procédure à respecter Parce qu'imaginons le cas de figure d'une toute petite PME, la personne avait des tâches répétitives, c'était sa fiche de poste, elle n'est plus apte, on ne peut pas le reclasser. Qu'est-ce qui se passe
4: Alors, si on ne peut pas le reclasser, euh, on doit le licencier. On ne peut pas laisser la situation en l'état, hein, parce que euh, à l'issue du délai d'un mois, le fameux délai d'un mois où il n'est plus rémunéré, euh, le salarié, il est soit reclassé, soit licencié. S'il n'est pas reclassé, on doit le licencier. Parce que sinon il y a reprise du paiement des salaires. Donc si on le licencie pas ou si on prend le temps aussi de rechercher un reclassement et si on dépasse le délai d'un mois, eh bien on va reprendre le paiement des salaires.
0: C'est court à moi quand même. Hein
4: c'est court à moi. Oui, c'est court. Mais en même temps, ça dépend dans les petites structures, ça peut bah, être on voit, suffisant. On voit très vite. Hein, euh, euh... Voilà. Par contre, dans les grosses structures, un mois ça peut paraître court, mais bon, on reprend le paiement des salaires et ensuite effectivement on fait une vraie recherche de reclassement.
0: Euh, ça a un impact pour l'entreprise ce, ce, ce statut de, de salarié en inaptitude. Comment ça se passe ça concrètement? C'est des cas très fréquents que, que vous Alors, avez Alors Oui, ça,
4: ça arrive quand même euh, souvent dans les entreprises euh, parce que l'inaptitude, ça fait partie, euh, je dirais, euh, euh, du quotidien euh, des, des êtres humains. On, est tous, euh, voilà, on peut tous être amenés euh, à, à être, à un moment donné, inapte à son poste de travail. Alors, euh, bah, disons que pour les entreprises, ce qui est délicat, c'est ce lien avec euh, le médecin du travail. Parce que quand on reçoit un avis d'inaptitude oui. et qu'on n'a pas de proposition de reclassement euh, très claire, on peut effectivement avoir des, des difficultés à, à chercher un reclassement et notamment dans les petites structures Évidemment. donc il faut vraiment dialoguer avec le médecin du travail, ne pas hésiter à le contacter à demander des explications sur euh, les propositions. Vous parlez
0: aux entreprises là hein, de, oui, notamment, où, vous, ouais.
4: oui, oui, notamment parce que euh, effectivement on a cet accompagnement qui existe avec le médecin du travail et qui est peut-être un peu, un peu sollicité et pourtant, c'est vraiment euh, la clé.
0: Avant de nous quitter, Sonia, euh, un, un cas pratique, parce que je ne sais pas si vous avez été confronté à ce cas de figure. Là, on, on a en tête le salarié qui, par des gestes répétitifs, va avoir des problèmes musculo-squelettiques oui. et, à terme, ne pourra plus exercer son métier. Ça, c'est classique. Oui. Mais imaginons un salarié qui a eu un accident de moto, de voiture oui. et qui, par son invalidité liée à l'accident qu'il a eu, ne pourra plus exercer son métier. Euh, en allant très loin, un footballeur qui se blesse et qui ne peut plus... Comme Comment ça se passe, là
1: Alors,
4: déjà, il ne faut pas confondre l'invalidité et l'inaptitude. Voilà, c'est ça que je voulais... Voilà. L'invalidité, c'est une notion de sécurité sociale. Euh, donc, on a la catégorie 1, où on peut encore travailler. La catégorie 2, où là, on ne peut plus travailler, mais on pourrait travailler sur d'autres postes. Et la catégorie 3, où là, on a besoin d'une tierce personne, parce que ça touche à, à l'autonomie. Donc, Mais, vous avez raison, parce que l'invalidité, par exemple, catégorie 2, elle peut déclencher une inaptitude. Ah, Bon. voilà. Donc après, vous faites vous la distinction entre l'accident de moto, par exemple sur un, un fait privé, et l'accident du travail. Alors, là aussi, ça a un impact, parce que l'inaptitude professionnelle, donc celle dont l'origine est un accident du travail, ou une maladie professionnelle, là c'est les troubles musculosquelétiques, exact, par exemple, exact. eh bien, euh, n'est pas traitée exactement de la même façon en termes d'indemnisation que l'inaptitude non professionnelle liée à une maladie simple.
0: Moins indemnisée.
4: Alors... Sur le plan indemnitaire, c'est-à-dire si jamais on licencie ses salariés, euh, le salarié qui est licencié pour inaptitude non professionnel, il va percevoir une indemnité de licenciement classique, de droit commun mmh. euh, ou conventionnelle si elle est plus favorable, mais il n'aura pas son indemnité de préavis puisqu'il ne peut pas l'effectuer. Par contre, le licenciement pour une aptitude professionnelle, il va recevoir une indemnité dite spéciale de licenciement, donc c'est le double de l'indemnité légale de licenciement et il va percevoir une indemnité compensatrice de préavis. Donc c'est plus favorable, entre guillemets, euh, vu la situation, bon, c'est plus favorable sur le plan des indemnités d'être en inaptitude professionnel que d'être en, en inaptitude non professionnelle. Lier à une invalidité mais de base. tout ça, c'est validé par un médecin du travail. C'est oui, pas nous qui décidons. C'est lui vraiment, le juge de paix. C'est lui qui décide. Et, le et,
0: et parfois, ça finit au prud'homme, mais sachons qu'il voilà, y a quand même si des experts contestant. médecins au prud'homme. Tout à fait. Euh, c'est voilà. pas les syndicalistes ou oui, oui, les oui, juges non, professionnels. Oui, sont
4: accompagnés de médecins. Tout à fait. Merci
0: Sonia Yangli d'être venue alors. nous rendre visite pour nous éclairer sur ce sujet. Évidemment, important, juriste, experte en droit social, chez SVP Information Décisionnelle. Faisons une courte Pause Et puis on va s'intéresser avec nos invités à la flexibilité et au-delà même d'ailleurs aux transformations des organisations du travail, des salariés qui veulent quitter leur statut de salarié pour devenir indépendant, la quête de sens, tous ces sujets finalement qui traversent les organisations et le monde du travail. On va en parler avec nos invités juste après la pause. Le cercle RH, notre débat quotidien avec mes, mes invités. Alors, on va s'intéresser aujourd'hui à un sujet dont on parle finalement de manière transversale dans chacune de nos émissions. La transformation du monde du travail, des organisations du travail lié notamment à la crise Covid, parce que vous l'avez vécu, vous l'avez traversé, vous êtes dirigeant, vous êtes salarié. Euh, ce changement de vie, euh, le télétravail, euh, la tentative d'équilibrer sa vie perso et sa vie pro, euh, des désirs plus forts aussi euh, pour aller vers, euh, vers ses loisirs, vers, 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 vers finalement ses, 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 les passions qu'on peut avoir et qui se sont peut-être réveillées à l'occasion de, ce, de, ce, de cette crise Covid. On en parle avec mes invités, euh, ils auront des regards différents d'ailleurs sur, euh, sur ce sujet. Euh, Anaïs Jorgelin, merci Merci d'être avec nous. Vous êtes fondatrice CEO de So Many Ways. En, en une phrase, c'est quoi le pitch de So Many Ways
2: euh, Aider un max de personnes à retrouver
0: du, du sens et du plaisir au travail. Euh, votre histoire est particulière, peut-être que vous nous le raconterez, parce que c'est tout un cheminement pour arriver à So Many Ways. Euh, Elodie Chevalier, merci d'être avec nous. C'est un, un vrai plaisir. Vous êtes chercheuse. Vous ne voulez pas, pas qu'on dise sociologue
3: euh, sociologue, c'est de la recherche en sociologie. Moi, je suis en psychosociologie.
0: Ah, voilà. voilà. Non, mais c'est important de. important. Vous êtes vous... en psychosociologie. Euh, chercheuse au CNAM, consultante par ailleurs. Oui. Et avec un livre en préparation qui va nous intéresser, vous viendrez nous en parler sur ces cadres euh, bah, qui avaient la, la, la vie devant eux et puis qui ont changé de vie, quoi, finalement. Exactement. C'est ça, la tentation de Venise. Oui. C'était Alain Juppé qui avait évoqué la tentation de Venise. Euh, et puis avec nous Laurent Payet-Chevalier. Bonjour Laurent, Bonjour. vous êtes l'un de nos chroniqueurs dans, dans Smartphilo, puis là vous venez dans, dans notre débat, professeur de philosophie et d'éthique, alors ça c'est dans un lycée à Versailles, et puis, et puis par ailleurs vous, vous enseignez l'éthique euh, du, du, business. du business dans une école de, de commerce Dans une prépa pour les DCG pour les DCG, DCG Diplôme, comptabilité, gestion. Voilà. Euh, commençons par le début. On, on, on a choisi de, de démarrer par le mot flexibilité. Parce que pour ceux qui ont un peu de connaissance historique du monde du syndicalisme, le mot flexibilité, c'était un mot irritant. Euh, c'était euh, la possibilité pour les salariés dans les usines de travailler de 8h du matin jusqu'à 22h avec des horaires en 2 8 en 3 8 C'est ça l'histoire de la flexibilité. Et aujourd'hui, il a plus cette définition. Quelle est votre définition à vous du mot flexibilité
2: euh, en tout cas, moi, ce que, ce que j'entends des personnes qui la cherchent, c'est de pouvoir s'organiser un petit peu comme on veut. Quoi.
0: Voilà, vous voyez que ça a bien évolué quand même. Hein mm. C'est-à-dire l'idée de, j'ai quand même envie d'aller chercher mes enfants à 16h30, mais je pourrais vous rendre le travail à partir de, de 18h30. C'est ça l'idée mm. Vous partagez... Euh...
3: Oui, moi je dirais que c'est la possibilité de concilier un travail intéressant dans lequel on a envie de s'impliquer avec une vie, profession... une vie personnelle et dans laquelle on a envie de s'impliquer aussi. Donc la flexibilité du travail, c'est cette possibilité-là.
0: Oui, que la première définition que je donnais, c'était une flexibilité uniquement au sein du travail. C'était la flexibilisation des horaires de travail. Jamais il avait été évoqué il y a une trentaine d'années, voire quarante ans, l'idée qu'on puisse laisser une Part de soi à sa vie perso. On est bien d'accord là-dessus pour, pour démarrer notre débat. Vous, le philosophe, vous en pensez quoi Parce que je fais un peu d'histoire politique là. Ouais, mais je pense que c'est n'est Je pense
5: que c'est pas si contradictoire que ça, Arnaud, parce que la flexibilité, elle tient compte de quelque chose qui a une résistance. On dit la flexibilité euh, d'un tuyau, par exemple, ça présuppose la résistance du tuyau. Donc si je parle de flexibilité dans l'entreprise, ça présuppose donc ces structures rigides, solides, à la, auxquelles je veux donner un mouvement, que je veux donner une forme, qui n'est pas à sa forme ordinaire. Et donc on tombe dans un paradoxe, c'est qu'on essaye peut-être, comme vous le dites justement, de tirer à soi, hein, dans la flexibilité, une réalité qui est faite pour être hors de soi, l'entreprise. Donc pour moi, le, la définition à la fois syndicale et moderne n'est peut-être pas
0: si éloignée que ça. Oui, ça réveille la philosophie, Anaïs. Hein. <rire> tout de suite, ça, hein ça, -tout de suite <rire> voilà, voilà, on pose le, le, le sujet. Euh, concrètement, euh, rentrons un tout petit peu plus en avant parce qu'on pose cette question comme un fait. C'est-à-dire, on se dit, voilà, le monde, euh, le télétravail, euh, on peut aller travailler à Lisbonne, on peut travailler à Berlin. Euh, on est un peu dans le monde merveilleux. Puis finalement, quand on s'immerge dans l'entreprise et qu'on va à la rencontre des salariés, ils ne vous racontent pas aujourd'hui la même chose. Et ça ne se passe pas vraiment comme ça dans l'entreprise parce qu'il y a des frottements, il y a des freins, il y a des résistances. C'est euh, qu -ce quoi votre mission à vous C'est de dire aux décideurs, vous n'avez pas le choix, il faut véritablement aller vers cela parce que vous les, vous les rencontrez ces résistances. Qu'est-ce que vous leur dites Parce qu'il y a des résistances, on n'est pas dans le monde merveilleux du post-Covid. Ouais
2: nous on a la, la particularité d'adresser à la fois les décideurs et à la fois les, les particuliers les collaborateurs et notre, euh, enfin, le chemin qu'on a envie de leur faire faire c'est un pas un pas euh, D'un côté, euh, en tant que collaborateur, de pas chercher à avoir euh, toutes ces exigences vis-à-vis -vis, euh, de l'entreprise, du travail et de bien prioriser ses besoins. Et de l'autre côté, décideur, bah oui, de faire un pas vers plus de flexibilité, vers euh, repenser le logiciel, lâcher euh, le contrôle. Plus de complexité. donc vous
0: confirmez bien que on est aujourd'hui dans des zones, en, 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 sur une sorte de ligne de crête, euh, des, des, des zones de blocage, des zones de résistance.
2: C'est la tectonique des plaques. En ce on
0: est d'accord, c'est ça. C est, c est, elles se sont pas encore parfaitement positionnées. Et puis on crée quand même quelques irruptions à certains endroits. Quelques
2: frictions, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu que vous en pensez
0: de cette question-là Parce que vous observez, vous, vous êtes consultante, donc vous allez aussi à la rencontre pour expliquer, pour oui. prophétiser. Finalement, ce dont on parle, c'est pas si simple dans les entreprises. Il y a les salariés qui vous disent bah, :« Bah, moi, l'accord télétravail, on l'a, mais c'est qu'une journée. J'ai pas le droit de le prendre le mercredi. Euh, euh, quand je pars à 17h30, bah, on me regarde un peu de travers, et pourtant j'ai mes enfants à récupérer. En fait. ..» Tout a changé, rien n'a changé, en fait. Oui,
3: euh, en fait, moi, mon rôle, c'est plus d'éclairer, en fait, plutôt que de prophétiser. Parce que c'est vrai que euh, là, ce qui se joue aujourd'hui, c'est qu'il y a un réel changement. Avec la pandémie, on a changé nos habitudes de travail. Il y a des choses qui s'étaient mises en place euh, juste avant la pandémie. Le télétravail, le travail collaboratif, le travail digitalisé. On, mmh. a, on a été obligés d'y passer avec oui. la pandémie. Donc, aujourd'hui, c'est comment, finalement... On éclaire l'expérience qu'on a eue durant la pandémie, les points positifs, les points négatifs et comment on recrée finalement un monde euh, nouveau du travail, de nouvelles règles.
0: On n'y est pas encore, vous le confirmez Non, on n'y est pas encore. D'accord, non, mais. Oui. Vous en pensez quoi, euh, Laurent Parce que là, c'est un débat philosophique que je tends. On nous vend, je dirais, on nous éclaire, le, 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 un peu comme au cinéma, une sorte de monde où, comme ça, tout va bien. Et en fait, derrière, derrière le rideau, chez le projectionniste, c'est pas aussi génial, en fait. En fait, parce que j'aime bien Arnaud, dans ton vocabulaire, si je peux me permettre de faire ta psychanalyse gratuitement,
5: je matin. bien sûr, hein, mais que ça va te faire ça. En je, je, je peux m'allonger peut-être. Oui, s'il te plaît. C'est le vocabulaire religieux que tu emploies. Rupture, prophétiser, Tout à fait. monde nouveau. Mircea Eliade, qui est un grand anthropologue des religions, le premier, le grand Mircea Eliade, quand il étudie les textes religieux en général, montre un phénomène assez intéressant. Pour qu'il y ait mythe en religion, il faut qu'il y ait un phénomène de rupture pour rentrer dans une nouvelle temporalité. Le dieu, dit Mircea Eliade, quand il arrive, provoque une rupture. Il y a l'avant, le monde du péché, l'après. On est dedans, là Le monde du bah salut. Oui. Et là, on est dedans. On a réussi à faire du monde, du, de l'expérience Covid, une expérience dans le mythe. On produit un mythe à partir d'un phénomène réel. Et on dit, voilà, voilà le monde nouveau, avant Covid, après Covid. Mais il n'existe pas, ce monde nouveau. Mais le problème, il n'existe pas parce qu'on produit un mythe. Et la question est de savoir quelles sont les espérances que l'on met dans ce mythe Peut-être qu'il y a des choses qu'on n'est pas capable de formuler sur un malaise au travail, sur des difficultés. Et donc on l'attrape de manière euh, latérale mm. par le mythe. Et notre désespérance, c'est que les choses ne changent pas finalement. Il n'y a pas dans de, la vraie vie. En fait. Il n'y a pas de salut dans le travail. Le, il n'y a pas de monde nouveau après le Covid. La question de savoir donc pourquoi, pourquoi j'ai envie que ça change, pourquoi j'ai envie. Pourquoi est-ce que dans le monde du début du XXIe siècle, on avait envie collectivement, inconsciemment, que le Covid soit une rupture Pourquoi est-ce qu'on avait envie de cette rupture Y avait-il un malaise trop fort antécédemment Y avait-il des structures qui ne profitaient pas Mais En tout cas, ce que je remarque, c'est qu'on a envie d'un changement et de prophétiser une nouvelle ère.
0: Euh, Anaïs georges je, je l'évoquais en introduction d'un du, du, mot, et de, de plusieurs si vous le souhaitez d'ailleurs, votre histoire est intéressante parce que c'est pour permettre la bascule sur le monde des indépendants et sur l'idée que le, le monde du travail euh, parfois épuise et donne envie de faire autre chose, même passer de, du trading jusqu'à la boulangerie euh, d'être comptable et de devenir ébéniste, il y a toute cette espèce d'envie de, 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 de tout transformer votre histoire est, j'allais dire, un peu tragique parce que vous avez vécu finalement un management toxique, des difficultés au sein de, de, de votre entreprise et un peu une perte de repère à un moment donné.
2: C'est ça, moi j'ai eu même... euh, la chance de savoir ce que je voulais faire, d'avoir trouvé l'entreprise que je voulais et finalement j'ai fait trois jobs en trois ans dans trois entreprises différentes et vraiment euh, j'ai pas trouvé ça très joyeux le monde du travail à 25 ans.
0: C'est ça, mmh. Ça donc pour vous, vous démarrez dans la carrière comme dirait l'autre et puis vous vous prenez la porte quoi. Oui c'est ça. Euh, c'est quoi la porte mmh. que vous prenez C'est-à-dire un management agressif, euh, pas d'humanité, pas, pas de bienveillance, c'est un peu ça que vous vivez
2: c'est ça, et d'autant plus fortement que la dernière entreprise dans laquelle j'étais, c'était une entreprise sociale. Donc vous savez, on sauve le monde, on a des valeurs, on est là pour s'engager, on travaille beaucoup, et finalement c'est là que j'ai trouvé les pratiques humaines les plus toxiques. les plus...
0: Quel paradoxe
2: Pas tant que ça, finalement, après, oui. quand on creuse le sujet.
0: Excusez-moi, je vais donner la parole à Elodie, mais vous avez soulevé en interne ce paradoxe en leur disant « Mais attendez, vous êtes au service de l'autre, une forme d'altruisme, et vous traitez vos collaborateurs moins que rien ?»
2: Euh, J'étais trop jeune et je pense que quand on est aussi mis en difficulté comme ça, juste on s'effondre, on n'arrive pas à dire les choses. Moi j'avais 24 ans, euh, j'ai fini en arrêt maladie en fait, j'ai fait euh, crise d'eczéma terrible, je comprenais pas ce qui m'arrivait.
0: Ouais, burn-out et... déguisé en fait.
2: Voilà, c'est ça, enfin déguisé, je crois que c'était ça, ouais, mais il m'aura fallu des années même. pour mettre le mot. Mm. Euh, mais on n'arrive on pas, on, a, on manque de clés pour comprendre ça et pour agir face à ça quand on est jeune et même après parfois quand mm. on...
0: Donc on est bien d'accord, ça revient finalement à ce mythe, euh, on, on est dans le mythe, c'est-à-dire que vous, vous rêviez de ce monde merveilleux, mmh. mythifié, mais la réalité vous a, vous a explosé au visage. Mmh. C'est terrible, c'est terrible. Euh, je, je vois sourire, mais vous les avez rencontrés, vous ces cadres, à travers oui. ce livre qui se prépare, à travers votre expérience. Qu'est-ce qu'ils vous racontent finalement Puisque notre premier invité ce matin nous disait, on a des cadres, quand je leur parle, ils sont tristes, euh, ils, ils se sont virilisés, ils ont montré qu'ils étaient costauds. Et puis, dès, dès qu'ils posent les valises, il y a une grande tristesse, il y a, mmh. il y a une sorte de... un peu de désespoir d'avoir raté des choses de leur vie, de leur relation personnelle, familiale. Qu'est-ce qu qu'ils vous disent, ces cadres Mais
3: Moi, déjà, ces cadres, je les ai rencontrés euh, quand je faisais du conseil, en fait, en réorientation. Et euh, c'est des cadres qui arrivaient à bout de souffle en me disant « Je sais ce que je ne veux plus faire. Je ne veux plus du tout exercer ce que je fais aujourd'hui. Je ne sais pas ce que je veux faire. » Et quand on regardait ce qu'ils avaient envie de faire, ils, ils se réorientaient vers... La boulangerie, la restauration, <rire> euh, voilà, le travail indépendant, le Avec travail leur Manuel, bah ouais. exactement. Bah oui, exactement. Et moi, c'est ce qui m'a intéressé. et c'est pour ça que j'ai choisi de faire une thèse sur ce sujet-là. Et euh, le livre euh, qui est en préparation, c'est justement sur le fruit, euh, hein. les personnes que j'ai interrogées durant ma thèse. Donc, des gens, justement, qui recherchaient plus de sens au travail à travers euh, la réalisation d'une activité concrète immédiate, en fait. Faire du pain, c'est concret, c'est immédiat. Je le vends, les gens sont contents, je vois mon utilité. Quand je fais des PowerPoints toute la journée... Bon, euh, voilà. Des bullet points, des voilà, power Je me pose parfois la question de ce que je peux faire. Donc, C'est ça qu'ils disent ces quatre. Je veux être utile, je veux voir ce que je fais et euh, j'ai besoin de donner un sens à mon travail. C'est exactement ça.
0: Mais là, là, le sens, c'était finalement votre quête. Quand vous arrivez, vous choisissez trois entreprises différentes, dont une dans le social. C'est du sens que vous voulez mettre, mais vous ne l'avez pas trouvé finalement.
2: Bah aujourd'hui, si.
0: Non, aujourd'hui, vous avez trouvé <rire> votre route, mais vous avez cheminé pour accéder ouais. à la création de cette boîte. Mais quand vous étiez salarié le, le
2: sens... et enfin, je veux dire, il n'y avait pas de sens. Mm -hmm. Vous avez trouvé du sens à cette période euh, J'en avais. Euh, quand je travaillais dans une entreprise sociale, ce qui me donnait du sens, c'était de contribuer à des grands enjeux sociétaux. Donc, j'étais alignée avec le fait que c'était ça que je cherchais. Après, quand on a une dissonance, c'est ce que vous avez souligné, euh, ça, ça détruit le sens qu'on s'était construit. Mais il y en avait un à un instant donné.
0: Mais, euh, Laurent Pallier-Chevalier, question de fond on parlait de ces plaques tectoniques cette ligne de crête, vous parlez du mythe finalement, euh, on, on, va, on va où alors c'est une question éminemment difficile puisque même ceux qui nous dirigent ne le savent pas forcément, mais est-ce qu'on est dans un, une, une, un délitement du travail ou est-ce que, cas euh, qu à cas au fil des mois, on va reprendre nos vieilles habitudes, on a aujourd'hui des décideurs qui disent, moi je ne veux pas de télétravail je veux que tout le monde soit euh, à la maison euh, près de moi pour que je puisse les contrôler on l'a, ça existe, il y a aussi des entreprises qui sont, qui sont parties très loin ils sont dans la semaine des quatre jours, c'est très compliqué, il y a un panorama très divers, finalement, le tableau est bigarré quand même. Là où je suis d'accord, c'est qu'il
5: y a une quête de sens, on cherche le sens, toujours si on cherche le sens, c'est qu'il y a quelque chose qui est insignifiant. Dans le vocabulaire aujourd'hui de l'entreprise, je crois que ce qui porte l'insignifiance, pour reprendre ce que disait madame, d'un autre point de vue, si je peux me permettre, c'est le soft skill. Parce que dans tous les métiers que vous avez cités, il n'y a pas de soft skill. Un boulangerie. C'est du savoir. C'est du savoir-faire. Clairement. Est, on est dedans directement. Le soft skill, c'est la, la, la valeur, entre guillemets, artificielle, la valeur pour la valeur, généralisée, vers laquelle les gens se tournent. Mmh.
0: Et on pas, en parle énormément du, des soft skills. C'est tout ce qui n'est
5: pas le diplôme, en fait. Hein. Exactement. Voilà. C'est la, la bienveillance, la gentillesse, la grandeur, etc. Alors, que dans les autres métiers, être boulanger, etc., ce qui compte, c'est le faire, l'agir, le partage. Être
0: tout. à l'heure à 3h du matin. Oui. Et c'est
5: des choses très, très concrètes. Et donc. C'est, le premier point, je pense, sur ce renversement. C'est-à-dire que... Vous, vous trouvez que c'est bullshit. Enfin, excusez-moi d'être un peu cash, mais... Complètement. C'est soft skill, c'est, on en parle, on nous rabat les oreilles de soft skill, c'est un peu bullshit. Complètement. Moi, récemment encore, j'étais en eure et loire j'écoutais la radio. Et très belle on, région, d'ailleurs. Très belle région, et on demandait à un mécanicien, et l'annonce qui durait à peu près 30 secondes avait 25 secondes de soft skill pour un mécanicien. Je pense que l'entreprise n'a pas tout à fait
0: compris quel était l'enjeu du recrutement. Mais bon, mmh. <rire> passons. Mais mmh. C'est savoir travailler en équipe, savoir être bienveillant, voilà, ok. Non, là, je... attendez, juste, vous n'êtes pas d'accord bah, J'étais euh... sûre que vous n'alliez pas être d'accord
2: Il enfin, fallait quand même, à un moment... Bah, du débat euh, euh, Non, je, je voudrais juste euh, revenir sur, euh, sur un point, c'est que oui, on observe ces cadres qui quittent des métiers d'abstraction, hein, c'est ça qu'on dit, où on ne voit oh. plus à quoi on sert, pour des métiers euh, plus manuels, plus concrets. Mais nous, ce qu'on voit maintenant, c'est aussi l'inverse. C'est-à-dire qu'ils y sont allés, ils ont testé, et puis ils se disent, tiens, me lever à 3h du matin, finalement, ça ne me plaît pas tant que ça. Mmh.
0: Eux aussi avaient mythifié Donc, ce métier manuel. Euh,
2: voilà, j'allais dire, le, le mythe inverse est aussi vrai, et, mmh. et on commence à l'observer mmh. de plus en plus, le retour en arrière. Mmh.
0: Mais euh, Elodie, c'est intéressant, il y a le soft skills, c'est qu'aujourd'hui, certains recrutent même sur les soft skills. C'est-à-dire que quelque part, il y a même des entreprises qu'on a reçues ici, très grosses entreprises, qui mettent le diplôme de côté et ils ne sont que sur le soft skill. Bon, c'est un, un sujet dans le tertiaire, pour être précis. Euh, mais cette rencontre entre le monde de l'entreprise, qui est resté 20 e finalement, et qui a quand même des prérogatives, des obligations économiques, des obligations de rentabilité, mmh. qui a des actionnaires, euh, et ces salariés un peu perdus qui disent aujourd'hui euh, « Je veux pouvoir aussi m'occuper de mes enfants, je, je veux aussi manger sain, je veux aussi faire du sport. Je... » Ça marche ou ça marche pas on, on, on y est ou on n'y est pas
3: bah, pourquoi ça marcherait pas, déjà Non mais je ne suis pas en train mais de mais couper voilà. la branche, oui, oui. j'en
0: rêve, mais... On...
3: Et bah, justement, on est en train de voir comment ça peut marcher, et c'est ce qui joue aujourd'hui, finalement. On, a, on était une période avant Covid où euh, on considérait que ce n'était pas possible. Il y a eu une période Covid où, où on a changé toutes les règles du jeu. Et c'était possible. Et c'était possible. Donc maintenant, il faut trouver l'entre-deux. Et là, l'idée, c'est de, pour reprendre vos expressions, passer 21e. Et, euh, donc, euh, voilà. Aujourd'hui, on a tous les outils, on a tout le, le comportement, l'état d'esprit pour passer 21e siècle et trouver une autre manière de travailler plus intelligente pour tout le monde. Donc, voilà, ça se joue maintenant.
0: Mais toutes les deux, finalement, et les professeurs c'est différent puisqu'ils sont rattachés à un corps, euh, l'éducation nationale, mais pour toutes les deux, vos histoires sont aussi liées finalement à ce dont on parle. Vous avez choisi l'indépendance, vous avez choisi de créer votre start-up, vous avez choisi en fait de
2: sortir du monde du travail et finalement de l'observer. Et, et de, de l'accompagner et l'aider. Et de le recréer aussi, parce que. Ben, vous créez de l'emploi Ils ont créé de l'emploi, on essaie d'inventer avec nos, nos, nos équipes, nos collaborateurs de, de nouvelles manières de. Oui, mais psychologiquement,
0: c'est plus pareil, quand même. Psychologiquement, c'est vous qui fondez, c'est vous qui avez créé, c'est mmh. vous qui dynamisez. Non, c est, c est, psychologiquement, c'est très différent. C'est
2: différent, c'est d'autres phases positives et d'autres phases plus difficiles. Hein, mais c'est. Et vous
0: vous y retrouvez, vous, dans, dans cette nouvelle vie que vous vous êtes fabriquée
2: Oui, ben, heureusement, j'ai envie de dire, parce que sinon, il faudrait que je passe à autre chose. Ouais, mais parce qu'il n'y a plus, plus, plus d'options. Hein. Vous avez été salariée, vous avez été indépendante. Mais, mais vous voyez, voilà. moi, je, je, dé, je défends que c'est des phases de vie aussi et que parfois on cherche à avoir tout en même temps. Mmh. Mais non, il y a des phases Ça, de vrai. vie, certaines dans lesquelles on a envie de beaucoup travailler, on a envie d'attendre de notre travail qui nous permette d'exprimer de, notre créativité, notre singularité. Et il y en aura d'autres où on attendra mmh. peut-être juste et c'est largement suffisant de notre travail qui nous permette d'avoir à manger.
0: Et le dit même chose, vous êtes chercheuse, euh, cette thèse, ce livre en préparation, il y a quand même 60% de salariés, pour qu'on remette les choses à plat, qui ne peuvent pas télétravailler. On est d'accord Il y en a 40 dans le tertiaire, dans la tech, dans les métiers intellectuels, où effectivement on peut travailler de Lisbonne et on a parfois des reportages qui font absolument rêver les gens. On se dit oh, incroyable. Sauf que ça représente une infime population. Le reste des gens que nous croisons, ils sont en travaux postés, ils sont dans des hangars, ils sont dans des stocks de grande distribution, ils sont chez Amazon, et ils travaillent eux, ce rêve-là, euh, ils peuvent l'envisager aussi Parce que c'est un vrai sujet. Je, je... Est-ce qu'on ne parle pas finalement d'une population un petit peu comme ça, de l'élite, enfin, un petit peu préservée
3: Oui, dans ce cas-là, mais j'ai envie de dire, euh, le travail du 21e siècle, ce n'est pas que le télétravail non plus, en oui. fait. Hein. Le sens au travail, ce n'est pas que le, le télétravail. Donc, c'est vrai que le, le salarié chez Amazon ou les gens qui sont obligés d'être sur place oui. trouvent un autre sens à leur travail aussi. Et même des cadres, pour certains cadres, le télétravail, ce n'est pas du tout quelque chose qui est souhaité. Ils ont envie juste de sortir de chez eux, d'aller au travail, voir leurs collègues. Donc, euh, finalement, on parle de quelque chose de beaucoup plus global. On parle à la fois d'un équilibre de vie personnelle, vie professionnelle, de cette capacité à pouvoir exercer son travail dans de bonnes conditions, de se sentir utile dans ce qu'on fait. Le sens, c'est tout ça. Ça va beaucoup plus loin que juste la capacité de vivre à Lisbonne et de, et de travailler en télétravail depuis non, mais Paris. C'est
0: un peu ce qu'on nous vend puisqu'on parlait du mythe. Oui, c'est un, oui. ce un peu l'image qu'on projette sur l'écran de, de la joie et du bonheur du travail. C'est-à-dire, cest à dire de jeunesse euh, qui choisit l'indépendance, qui a un bon job, qui est bien payé, euh, qui ouvre son ordinateur sur une plage et qui envoie des mails. Oui. Il y a un peu de ça quand même. Euh, et ça existe d'ailleurs, hein. c'est pas un mythe. Hein. Ça
3: existe mais ça concerne une, une toute, euh, petite. toute petite partie que... On on, on est un peu dans le mythe quand même,
0: euh, finalement. Euh, la lutte des classes, puisque je m'adresse aux philosophes, alors vous n'êtes pas un philosophe marxiste, me semble-t-il. Je peux le devenir. Mais vous pouvez le devenir, <rire> vous êtes très adaptable. Cette lutte des classes était, était bien connue entre les ouvriers et ceux qui faisaient travailler les ouvriers. On créait de la valeur sur, sur le supplément dégagé par le travail de l'ouvrier. Est-ce que là, on n'est pas dans une, un risque de lutte des classes entre ceux qui bénéficient d'un télétravail et d'un cadre de vie équilibré euh, et puis les autres pour qu'il y ait lutte des
5: classes, il faut qu'il y ait antagonisme. Hein, si je reprends mon, mon, vieux, mon vieux Karl Marx, je ne crois pas qu'il y, qu y ait exactement lutte des classes. Par contre, toute société, toute euh, culture économique dominante, que ce soit le communisme ou le capitalisme, produit à un moment donné ces fi figures, ces mythes. Le mythe du travailleur, euh, etc., pour pouvoir, mmh. auquel on peut s'identifier. Et je crois que là, il y a un mythe qu'on essaye de produire, qui est le mythe du travailleur nouveau, auquel on aimerait que les travailleurs s'identifient. C'est vrai. Et... Euh, la question est de savoir euh, est-ce que ce mythe-là correspond ou répond à des appels profonds des individus ou bien ce mythe ne sert finalement que le capital et qu'il n'a pas compris les attentes des individus qui va mener à une crise plus profonde euh, dans quelques temps. Donc
0: ce que vous soulevez là pour terminer notre débat, et c'est d'ailleurs le chemin sur lequel on est là dans notre échange, c'est euh, ce monde du travail dérégulé. Jusqu'où il se dérégule Jusqu'où le rapport de force a lieu entre le recruteur mm. et le recruté Vous êtes d'accord Parce qu'on le voit tous les jours. Il y a des boîtes qui disent « je ne peux pas recruter », mais elles ne se remettent pas en question sur mm. pourquoi elles n'arrivent mm. pas. Parce qu'en fait, les propositions qu'elles font mm. ne correspondent plus aux attentes des, des, des salariés. Vous êtes d'accord avec ça euh,
2: Je suis d'accord. Moi, je, je fais le, le tour de France des dirigeants de PME, notamment, et on voit bien qu'on est dans cette difficulté, parfois, à, à accepter de se remettre en question. C'est bah, pas oui. le monde, hein, mais, bah, oui. mais c'est difficile, c'est difficile pas de la mauvaise volonté, c'est que c'est mmh. difficile, c'est ancré. Mmh. C'est
0: un problème culturel. Quand un salarié vous jette au visage, moi si vous ne me mettez pas deux jours de télétravail, je ne viens pas chez vous, mmh. et il faut qu'à 18h je sois parti, c'est vrai que le, le décideur, PME par exemple, dit « Attendez, euh, ça démarre mal mmh. !» Et pourtant, c'est euh, la culture. Est-ce que le salarié s'appuie sur un mythe, ou est-ce qu'il est vraiment dans une réalité concrète qui fait avancer
5: le système C'est un mythe, c'est le mythe du paradis perdu on y est encore. C'est-à-dire que c'est l'idée que je propose. Il nous détruit hein, le, le téléphone, ah, mais... je vois dit. Suis, je Je suis, suis, Ce philosophe <rire> est un destructeur. Je suis désolé, c'est mon côté Nietzschean, mais c'est une espèce <rire> de paradis. Exactement. C'est une espèce de paradis perdu ou en même temps, pour citer un ami politique oui, que nous connaissons très bien. Le en même temps. Hein, le, en même temps. Qui fit de la philosophie d'ailleurs. Qui fit, paraît-il. Mais euh, en même temps, c'est que c'est un espèce de paradis où tout va bien, où tout fonctionne bien, où ma vie professionnelle, ma vie privée ne font qu'un, une harmonie parfaite. C'est exactement. Ça. Oui, mais Coco, quand la crise arrive quand la crise elle est professionnelle, elle devient aussi personnelle. Perso, bien sûr. Et quand la crise est personnelle, elle devient aussi professionnelle. Et donc, on se retrouve dans un monde où les crises personnelles sont plus violentes parce que justement, on cherche une harmonie parfaite. Le,
0: le, le, le bonheur, le bonheur perdu. Le bonheur perdu. Mais c'est exactement ça. Vous, vous rejoignez quand même ça cette, cette euh, euh, ben
3: Moi, je suis totalement en accord. Et justement, ça rejoint quelque chose qui euh, est une nouvelle menace. Moi, je trouve, c'est cette injonction au bonheur au travail. Clairement. Cette injonction au sens, parce qu'on parle beaucoup de sens, comme s'il fallait absolument en trouver. Et si on n'en a pas, il n'y a aucun problème avec ça. Le travail, ça reste une activité de travail. Et c'est moi. Je... Ouais, on décentre
0: un peu le mot travail, c'est devenu un mot global. Il faut il faut être heureux, il faut... Exactement. Et d'ailleurs, l'entreprise, vous, vous avez constaté toutes les deux, prend des, des prérogatives aujourd'hui, a des prérogatives de plus en plus importantes. Elle devient une forme de grand service public. Il faut tout faire, il faut que l'entreprise fasse tout. Enfin, C'est compliqué, ça aussi, pour elle. Hein, pour, pour la défendre un peu, l'entreprise. Prendre en main entièrement le salarié ouais. qui n'a
5: plus qui ne peut plus se prendre en main, parce qu'il mmh. attend tout de l'entreprise. Exactement, comme, comme on l'attendait tout de l'État
0: dans les années 60. L'entreprise mmh. est un absolu. Mmh. Euh, on, va, on va vers où vous, vous, Parce que vous allez continuer à cheminer, vous allez rencontrer dans votre Tour de France. Vous ne faites pas à vélo, j'imagine. <rire> vous le faites en, 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 en train. train, en train, en train voilà. bien sûr.
2: On va vers où on va... Je ne sais pas, je pense qu'il faut revisiter cette notion de sens. Et moi, j'aimerais conclure en disant que chercher du sens au travail, trouver du sens au travail, c'est peut-être juste accepter que c'est un moyen de gagner notre mmh. vie. Et mmh. point
0: Mmh. Et, et, et qu'ailleurs et qu'à côté, on va dans chercher d'autres manières dans la vie associative, mmh. dans sa vie familiale et dans le sport et dans la culture. Vous êtes d'accord avec cette... Oui, oui. Pour revenir à des choses simples, en fait Oui, c'est ça, mais... basique.
2: au final. Le,
3: le sens au travail, mmh. c'est des choses simples, c'est pouvoir euh, vivre de son travail de manière Décemment, décente. bien sûr. Exactement, mmh.
2: en étant respecté. Mmh. Voilà.
0: Et en étant respecté, mmh. puisque vous faites écho à ce que vous avez traversé, c'est-à-dire en ayant un regard respectueux, pour ne pas dire bienveillant, qui, qui serait le sommet du, du bonheur. Euh, Laurent Chevalier, Payet Chevalier moi, pour moi, la question du sens, je suis assez d'accord. Le travail
5: n'est pas là pour produire le sens. J'ai tendance quand même à croire que cette idée d'harmonie fait que même ma crise au travail est plus forte. Mon patron doit être bienveillant, etc. C'est peut-être oublier qu'il y a des métiers qui sont durs. Mais bien sûr. Et pas simplement les métiers d'entrepôt. Moi, je pense, aux... j'ai une amie qui, 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 qui travaille dans la finance, au mois de février, mars, quand il faut rendre les bilans internationaux. C'est un tour de force. On oublie que le travail est dur. De la bienveillance, d'accord, mais il faut de l'exigence, il faut du sérieux. Euh, on peut être bienveillant quand on est maçon, mais le mur, il faut qu'il soit monté, et puis c'est physique, et puis c'est dur. Mmh, c'est vrai. Et il fait mauvais temps. Et il fait, fait mauvais froid. temps, et puis il faut y aller. Je pense à tous ceux qui travaillent dans la rue, les éboueurs, etc. Donc je pense qu'il faut faire attention à ne pas maximiser ces valeurs en disant la bienveillance, etc., mais en essayant de trouver dans le travail lui-même la valeur qui lui correspond.
0: Je suis assez d'accord avec vous. C'est un débat passionnant, avec plein de regards et de fenêtres qui se sont ouvertes sur ce sujet. On, on est à l'aune de quelque chose, je ne sais pas, et c'est intéressant pour vous qui cherchez d'ailleurs de voir comment tout cela va, va évoluer. Votre livre, il sort quand d'ailleurs euh,
3: J'espère d'ici la fin de
0: l'année. Donc c'est un, un gros travail d'écrire des livres. Tout à fait, c'est un gros travail. Je vous le confirme, n'est-ce pas, pas Merci à, à vous trois. Merci à Georgelin, CEO fondatrice de So Many Ways, et vous êtes dans votre tour de France de PME, parce qu'on a compris que si vos, vos, votre cible et vos prospects, c'était aussi des PME, euh, qu'il faut éduquer, accompagner. Euh, voilà, ça et ça c'est un prendre sujet... partie
2: de l'emploi en France. Hein,
0: Exactement. Mm. Euh, merci Elodie Chevalier, merci. Euh, chercheuse au CNAM, euh, psychosociologue, là j'ai été très précis, euh, et consultante avec ce livre en, en préparation. C'était un vrai plaisir et merci à Laurent Payet Chevalier, professeur de philosophie et d'éthique. C'est intéressant de mêler ses points de vue et ses regards. On termine avec fenêtre sur l'emploi et devinez quoi, on va parler recrutement. Fenêtre sur l'emploi, recrutement recrutement des commerciaux. C'est un secteur sous tension. Alors, depuis le Covid, mais bien avant déjà, les commerciaux, c'est un, un sujet de préoccupation pour les entreprises parce que quand ils veulent lancer et accélérer, ben, elles ne trouvent pas leurs commerciaux. Philippe Beaupré, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes dirigeant de Your Sales Team, société que vous avez créée. Vous en êtes le, le dirigeant. Euh, il y a 20 collaborateurs, euh, 10 000 personnes formées depuis la création. Euh, c'est le premier hub. Alors, le mot hub, comme son nom l'indique, c'est comme à Roissy, les trains, les avions, les voitures, tout arrive sur ce hub. Qu'est-ce que vous avez créé en, en, en créant ce hub Ce n'est pas uniquement de la formation que vous faites.
6: Alors exactement, euh, et effectivement pour revenir à la jeunesse de, de Yourself Team, euh, puisque moi j'ai été dans la vente, j'ai eu la chance de, de connaître une entreprise emblématique euh, qui est Xerox. Et Très connue sur la vente Et de m'occuper de l'école de vente et puis ensuite à... À 32 ans, j'ai pris mes premières fonctions de, de directeur général et j'ai réalisé quoi Que finalement, une entreprise aujourd'hui, un dirigeant, il doit à la fois euh, former, puisque les compétences, euh, c'est une denrée périssable, un directeur commercial, il doit transformer, parce que la révolution digitale va plus vite que la révolution commerciale, et un dirigeant de petite boîte, euh, de multinationale, il doit performer. Et donc, euh, il n'y avait pas un endroit où on pouvait trouver tout ça en même temps, puisqu'aujourd'hui... Euh, en même temps, j'allais dire, il faut personnaliser et aligner l'entreprise. Alors, ça veut
0: dire, attendez, au lieu de faire de la formation classique où vous mettez 20 commerciaux pour leur dire, il faut mettre ce costard, dire que vous prenez déjà l'entreprise dans sa globalité pour essayer de réfléchir à la stratégie. Et ensuite, j'imagine que vous bâtissez une stratégie de vente et commerciale.
6: Alors, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va même plus loin, on va aider les entreprises à révéler sa signature commerciale mm. et relationnelle. C'est-à-dire qu'on travaille à partir de l'ADN de l'entreprise. Et finalement, si on regarde pendant des années, et hier encore, j'avais un, un client qui me disait Philippe, est-ce que vous pouvez transformer mes commerciaux en commerciaux Xerox Et je ne sais pas faire, moi, monsieur. Euh, en <rire> revanche, ce que je sais faire, c'est permettre à vos collaborateurs de donner le meilleur d'eux-mêmes, parce que personne n'a envie de ressembler à quelqu'un d'autre. Et au pire, on est une pâle copie, quoi. Oui, parce que la difficulté des commerciaux, c'est que c'est un marché assez mouvant.
0: Les types passent d'une boîte à une autre. Donc il y a une forme comme ça d'uniformisation. Et je pense que l'entreprise, elle a besoin d'avoir des commerciaux très ambassadeurs de l'entreprise. Et ce qui n'est pas toujours le cas, franchement.
6: Alors justement, et, euh, le proverbe dit qu'un commercial convaincu, il est plus convaincant. Et donc pour ça, en fait, la grosse innovation, c'est qu'on a travaillé tous les fondamentaux de la vente, du management et de la relation client à travers le prisme des neurosciences et de l'intelligence émotionnelle. Parce que l'émotion la plus présente en, 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 dans l'entreprise, c'est la peur alors qu'on a besoin de libérer l'énergie, et ça, c'est la joie. Donc, c'est le management par la confiance. Et l'autre prisme, c'est le digital avec l'intelligence artificielle. Donc, aujourd'hui, en fait, on n'a pas le temps, on est tous connectés. Commercial augmenté, hein, chez vous, parce qu'on a l'impression que c'est commercial augmenté, il y a la... Euh... En fait, c'est ce qu'on doit apprendre à faire, on va le faire en apprenant.
0: Et Mais donc, euh... Philippe Boupré, c'est intéressant ce hub, parce que ça, ça sécurise l'entreprise, évidemment, dans sa stratégie commerciale, sûr, parce que c'est ça l'intérêt. Elle se dit, voilà, j'ai une stratégie, ouais. j'ai les messages. Euh, la vraie question quand même, qui vous est posée, d'ailleurs, hein, et euh, vos clients vous la posent, c'est, bon, maintenant, il faut mettre des hommes. Alors. Et là,
6: euh, et là, ça commence à se gâter. Alors, oui et non, parce que, justement, quand euh, moi, j'ai écouté... Euh à peu près 250 dirigeants commerciaux avant de créer Yourself Steam. Et en fait, j'ai toujours eu le même message renvoyé par le marché, et qui est devenu d'ailleurs la signature de Yourself Steam c'est plus que des formations, nous on veut des solutions, des tips, et on veut des résultats. Et donc, le hub, c'est quoi C'est à la fois des équipes, donc uniquement des experts de la performance commerciale, mais c'est aussi des outils. Là, par exemple, on, on a lancé euh, avec succès des steams, et maintenant ça se développe, Fast and Learn, en fait, c'est le coach digital de vente. C'est la première appli à la vente, c'est ça C'est la première appli à la vente. Sur le smartphone Sur le smartphone, c'est-à-dire que c'est disponible, bien sûr, sur Apple et Google Store. Et on peut le télécharger. Et l'idée, c'est quoi C'est qu'en fait, j'ai pris tout ce qu'on reprochait aux commerciaux, à savoir, ils n'ont jamais le temps, ils ne se préparent pas, ou à l'arrache, comme on dit. Eh bien, tout ça, j'ai décidé de le convertir en opportunité. Et l'idée, c'est quoi bah, C'est de se dire, on a son téléphone et avant un rendez-vous, bah, imaginez... Petite piqûre de rappel, je suis dans la bagnole. Ça va même, même plus loin que ça. C'est qu'aujourd'hui, quand vous regardez les nouvelles générations qui vous représentez euh, 75% des effectifs de l'entreprise ouais. d'ici 5 ans. Bah, un commercial aujourd'hui, quand on lui dit, qu'est-ce qui pourrait t'aider à part les prix et le produit bah, ce qui, Il répond, il répond, euh, dit Google, euh, c'est quoi les principes clés de la découverte client <rire> Et le principe, c'est d'avoir en fait... <rire> Ben, la base 24 heures sur 24 7 jours sur 7 euh, mon coach digital de vente euh, et puis vous avez créé 90 minutes chrono parce que ça c'est le petit scoop que vous êtes venu absolument moi j'aime bien les scoops vous savez euh, c'est un premier simulateur d'entretien oui assisté par intelligence artificielle génial alors le principe c'est quoi sur une appli aussi euh, telle alors c'est pas sur une appli mais ça se fait euh, à distance le principe c'est de dire qu'aujourd'hui les budgets formation diminuent or il faut euh, augmenter euh, la formation parce que le niveau d'exigence clairement euh, et attendu... Et parfois, ils sont long. un peu courts, les commerciaux. Et aujourd'hui, effectivement, c'est compliqué pour un directeur commercial, pour un dirigeant, de se dire, je vais mettre mes commerciaux deux jours, trois jours en formation. Or, 90 minutes chrono, comme son nom l'indique, c'est, on place une heure et demie dans son agenda, on va faire une simulation, donc on imagine qu'on fait une simulation, et grâce au travail des neurosciences et de l'intelligence artificielle, notre cerveau, il a besoin juste de 10 minutes pour capter par rapport à une situation... Comment on va se comporter Bien sûr. Et donc là, l'intelligence artificielle, elle va corriger ce qu'on appelle les biais cognitifs, c'est-à-dire tout ce qui est lié à, au raccourci de prise de décision. Et en quoi ça aide le commercial Alors, la Ça vente. aide le commercial parce qu'on va, on va travailler le geste, et la posture. Ouais. Et on fait des simulations d'entretien et c'est inspiré du, du sport de haut niveau. Donc vous lui mettez qui en face à ce commercial un de, un de ses collègues. Un de ses collègues et on le fait pour le management. Et ensuite vous les...
0: lui dites non, ta gestuelle n'était pas bonne, tu été trop.
6: C'est pas nous qui lui disons. C'est-à-dire que là, c'est le, le logiciel, le logiciel euh, à travers des critères euh, objectifs et très simples. Par exemple, le temps de parole. T'es trop long. Les mots positifs, les mots négatifs. Les questions ouvertes, les questions fermées, la nature des arguments. Là, on est dans un mélange de neurosciences, par ailleurs. On est complètement dans euh, la mesure, en fait, du savoir-faire et de la posture. Et même l'analyse des micro-expressions. Donc, c'est un scan
0: concret qui va lui amener en disant « T'as été trop long, trop de mots négatifs, t'as pas vendu le produit, va bah, après mille choses. » Et qui...
6: surtout, il n'y a pas de biais collectif. C'est-à-dire que là, le consultant, parce qu'il y a aussi un consultant, on va pointer un axe d'amélioration, un seul, et on refait le match, j'allais dire. Donc, et là, bien, bien sûr, bah, l'intelligence artificielle va... Montrer les progrès. Alors, c'est quoi l'intérêt L'intérêt, c'est qu'une heure et demie, franchement, qui n'a pas une heure et demie à mettre dans son agenda Et on peut l'intégrer dans un agenda opérationnel. Top. Deux, on travaille le geste, on travaille la posture, donc l'ancrage mémoriel, on se crée une première expérience positive, alors qu'en formation, la première expérience positive, c'est avec des vrais clients. C'est un peu flippant, quand même. Là... On voit qu'on est capable de le faire. Oui, et puis ça permet aussi de mémoriser et de ouais. se dire, de rectifier, de le garder en
0: mémoire. On sait ce qu'on doit faire. C'est comme un sportif, finalement, et vous avez raison.
6: Bah, le bon geste, fait, ou quoi bah, L'origine, c'est euh, euh, le logiciel de simulation des golfeurs professionnels, ah, Batman, oui. euh, qui analyse le geste. Et l'idée, à un moment donné, enfin, ce qui m'a donné l'idée de, ouais. de ça, c'est un, un client qui me dit, Philippe, comment tu traduis formation en anglais ben, Je lui dis, bah, training. Et il me dit, mais comment tu traduis training en français Et là, je lui dis, bah, entraînement et non pas formation. Exact. Et donc, on travaille le geste, on travaille exact. la posture. Donc, ça favorise l'ancrage mémoriel. Et puis surtout, ça permet aux gens de changer de vision, de changer de méthode, de changer de posture. Et du coup, on se rend compte que c'est même valable aujourd'hui pour les non-commerciaux, des techniciens, des comptables. Euh, et là, notamment, euh, bah on on favorise aussi la reconversion professionnelle dans l'entreprise de gens qui ont des aptitudes à la relation client. mais qui ne s'étaient pas révélés. Et qui ne s'étaient pas révélés. Et, révélé. et là vous leur dites lui c'est un prospect interne très
0: bon pour le commerce. Et donc ouais, vrai. on manque de
6: vendeurs, bah, fabriquons-les.
0: Évidemment. Merci, merci pour la passion. Je ne sais pas si vous avez été formé par votre logiciel en, en algorithme. On s'entraîne. Vous vous êtes entraîné. Hein. <rire> vous êtes très très fort. Merci Philippe Beaupré, c'était un plaisir de vous accueillir. Merci à vous. Dirigeant de Yourself Team avec 90 000 chronos et puis Fast and Learn qui est l'appli qui permet à vous, les commerciaux, de pouvoir, et eh bien, euh, voilà, de vous repréparer, former, former avant et former. même d'ouvrir la porte du, de l'entreprise et, et du client ou du prospect, parce qu'il n'y a pas que des Absolue clients. Vous. Merci à vous, merci pour votre fidélité, merci à toute l'équipe, merci à Hector à la réalisation, euh, merci à Héloïse pour le son, évidemment, merci à Fanny Griesmer et merci à César, aujourd'hui, pour l'accueil, invité, c'est un vrai plaisir. Je serai là, euh, eh bien, euh, très, très 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 prochainement. Merci et à bientôt.